0: 就是捐大体的话，第一顺位的话是配偶
1: ，就是配偶他要同意，因为在法律的位阶上。嗯、那我想要捐，其实我们在前学，所以如果
0: 我对我的先生很不满，但是我先生不想捐，我也是可以签让他捐，对不对
1: ？这个、叫做身后同意书啦，对，也是可以。但是我是觉得说。因为我们一我开玩笑
0: 的，那
1: <笑>没关系。我是觉得说，其实大体捐赠它是要整个家庭是愿意的，那它是一件好事。那整个家庭如果愿意的话，会让整个事情会比较完美。嗯，那如果说有时候我想捐，可是我的家人没有沟通好的话，到时候会造成家庭纷争。嗯，比如说，哎、欸，爸妈妈妈愿意，可是儿子不愿意。嗯，因为。台湾有一些世道的眼光，嗯嗯嗯。那我们现在就是说，每个捐赠者，我们希望他先前生前先写同意书的用意，就是说让他至少他的儿子或女儿是可以比较好跟他的亲戚朋友说，我是遵从爸爸的遗愿，我什么、嗯，那这样会比较顺利一点。但是。每个捐赠大体老，每个捐赠者，即使他们通常都是受，比如说像神父，嗯，捐赠他有一个效应在
0: ，什么意思
1: ？因为神父会有一一群死终的信众，信众那就会跟随的作用。嗯、那有的捐赠者，他是因为他生病这段期间受到医护人员的照顾，嗯，所以他会觉得说，他愿意把身体贡献出来。回报给这些医护人员、嗯，那这些医护人员要训练，就是要回归到基础的医学教育这样子。嗯，那我觉得捐赠者他应该是通常都是在哪一个点受到哪一些的感或就是感感动之后，他才愿意现身。嗯，那像我我我个人是觉得说，每个捐赠者他当然你说他不伟大。但是他愿意舍身，这就已经很不简单
0: 了。对他非常。他
1: ,他这个不是说我们可以用他有没有很怎样怎样或者怎样来形容，因为我觉得你要当大体老师，其实我初期我是不愿意的。你是
0: 不愿意的，因为我有这个工作，但你不愿
1: 意。因为我觉得整个流程我很清楚，是。然后真的是，那个每个大体老师都要给学生这样。解剖，解剖，然后应该是说有点整个身体都是支离破碎的
0: 。对
1: 。那台湾传统的那种身什么身手益处啊，或者什么这种观念都很重。嗯、
0: 是
1: 。可是慢慢的，我收到许多大体捐赠的，他们都愿意了，而且我也是受因为有你们的捐赠，我才有这份工作。
0: 对。
1: 那我觉得人在世不外乎就是报恩嘛。
0: 对
1: ，那我觉得说，我后来会想捐的原因就是说，我觉得说，如果说我有，一般来讲，他们在讲说今生来世或什么，我是个人是不太想，但是我觉得我今生我就觉得我该这个是我该做的，嗯嗯，回馈嘛，
0: 嗯，很
1: 简单的一句就是回馈、嗯，
0: 了解，好，但是我那一天其实有去上解剖课嘛，去听，嗯、其实我。我原本认为的解剖课啦，哈，嗯，我以为学生会是非常的严肃的在解剖，嗯，但后来我发现我真的想太多了，就是其实对那些年轻的孩子而言，大题老师某种程度上比较像教具
1: ，对，它属于教材的一部分，对
0: ，而且因为他在解剖的时候，其实，呃，他是他的绷带是慢慢拆开的，对吗？
1: 诶、欸，应该这么讲，就是说，其实一开始的时候，我们会把一些比较容易干掉的地方先缠纱布。干掉了，
0: 比如哪些地方会比较容易干
1: 掉？手肘、手跟肘啊，还有脚底跟那个，因为那个地方比较没有脂肪
0: 。OK。
1: 那他等到要解剖的时候，比较容易干掉，所以他们会把纱布是因为之前已经缠好了。对。但是他要解剖的时候，一定要把它解开，不然他没办法解剖。
0: 嗯，但是我就看到他们在解婆的时候，其实态度是一种比较轻松的，就很像在上一堂课
1: 。其实我们是觉得学生如果是用比较轻松的态度来学习，但是内心还是要我们我们一直想要做生命教育的用意，就是让学生不要说这堂课只是学习知识而已。对，希望说这我们整个安排课程的礼仪。能让他有所对生命有些启发或什么
0: ？对，然后我上完那一堂课，其实我会更佩服这些大体老师，因为他等于真的是就是躺在那边，让你使用，让这一群医学系的学生使用。然后我那时候还看到角落有几个桶子，我那时候真的觉得很感动，就是其实他是。我看到你把那个他们他就会写，比如说黄大米的大脑，黄大米的什么旁边有摆了一个几个桶子
1: 。我们一般来讲，因为我们诚如我刚才讲了，一开始我没办法做大体见证的原因是，整个解剖过程中是把所有身体几乎都完全的让医学生可以了解相对位置，比如说脑、心脏、心脏肺、肝，对，还有生殖的部分。子宫的部分，对。那脑的部分，因为解剖，我们为了要保存，对。啊、呃，那个离我们把器官拿出来，为了要保存方便，所以我们会在旁边用一个桶子，
0: 嗯
1: ，先把它浸泡在那边。
0: 所以我是被，比如说我的脑，我如果要捐大体、嗯，我脑是要被单独取出的，对。然后我的肝、心脏也是要单独的，对。OK， 然后浸泡在。
1: 就是在旁边的筒子
0: 。OK， 那等到学生要研究脑或心脏的时候再取出来吗？哎
1: 、欸，通常是他们，比如说他们现在阶段在做脑的部分，那取出来之后，他们会拿，就是比如说拿到前面有桌子嘛，对，在那边在做细部的解剖。OK， 肝脏也是一样，要在做细部的解剖。那因为你在范围身体上可能会比较。容易干掉或什么，所以我们会用另外一个桶子放在里面
0: 。所以等于你在做大体防腐的时候，我本来认为是你的甲醛，你是打甲醛进去吗？哎、嗯欸，对，打打甲醛。我们
1: 我们不称甲醛，我们有一个配方，嗯，就是防腐液，我们称它为防腐液
0: 。那你是防腐液打进去全身？对，然后打进去全身之后。再把这些器官取
1: 出来吗？哦，没有，这个就是学生他们在解剖的时候，对，比如说我们今年的我们现在的进度是，一般来讲是从我们我们学校的进度是从上肢，嗯，下肢再开解剖，开始呃上肢解剖完了就解剖下肢，嗯，下肢解剖来就来就再来就是换心肺。胸腔，我们称为胸腔胸胸腔的部分。对，那解剖胸腔的时候，他们就是解剖开之后，他们要认相对位置。是，那相对位置之后，他们要取出来再看，比如说心脏，因为人的人的心脏它有很多面相嘛。
0: 是
1: ，那这个实际拿出来之后，它可以不管怎么转，它都可以看到任何一个面相。对，那除此之外，比如说他还要看动脉。走向，或者是我们最新导管怎么做？对，他是怎么做？那他这个心脏拿出来之后，他会去看
0: 。那那那，那所以他是等于说，你还是完整的。大吉老师是躺在那边完整的，然后等到学生要上课的时候，他是学生去对解剖出来的
1: ，对对对,对
0: ，学生取出这些器官，对，再放到桶子里
1: ，对，因为。大题老师伟大的地方就是在这里，因为学生就是要了解他所有的位置
0: 。因为我那一天看的时候啊，我问学生会不会恐惧，他们应该不会，他们不会。我发现整间教室最恐惧的就是我本，因为你没有
1: ，应该这么说好了。你那一天来的时候，他们已经进入了第七周了。对，一开始大家都会怕
0: ，哦，一开始大家都会怕
1: 。其实我们可以从杰普的进度去了解。对，一开始大家可能。心理上会觉得哦，要画对，会不会做错要画要画人？对，要画大体老师，嗯、或者是呃讲人也可以。嗯、那我你第一刀你会不会觉得会太深还是太浅？
0: 对
1: ，那因为你那你那已经是第六周了我我，我
0: 看的时候已经第六周，周所以
1: 他们现在慢慢的他们会熟悉各种技术，比如说剪刀技老师所讲的剪刀技术，嗯、或者是切多深。嗯，因为每个大体老师经过解剖之后，他们也知道这个大体老师的皮呃脂肪多厚，嗯，或者是他下刀力力道要到哪里，嗯，因为我们一周就所有学生都会轮过一次了，对，那
0: 所有学生都要去操刀
1: ，哎、欸，因为我们有分组
0: ，对
1: ，所以所有学生，因为医生他如果不敢操刀，将来怕他到病床病床上，他
0: 他就没办法，
1: 他可能就走内科。但是我们是觉得说，在基础教学这一块来讲，我们大体老师还有另外一个因素，就是说，因为他们以在实习的时候都必须必须经过急急诊
0: ，对哦，急诊、嗯
1: ，那急诊有可能来的是到院死亡的，对，这时候他一定要面对生死， okay. 但其实这个过程中也是在训练学生面对生死。要要惊慌不乱
0: 。我听解剖课老师跟我讲，吼，就是学生可能一开始恐那个呃，这就大三的时候就开始部分的那个生，他们只
1: 是看而已
0: 。对，大三的时候是看看大体老师的局部嗯，那到大四开始做解剖的时候，好像到头部会是比较有障碍的
1: 。因为我要这么讲好了。脑这个部分哦，太细了
0: 。怎么说？
1: 他们很容易做错。哦，你想那个神一条神经比我们头发还细。对。那他们的过程中，他除了学习困难度以外，因为这时候我们要把脸部打开
0: 。对，因为我那一天看到的时候，脸部是残纱布
1: 对，那他是要真的面对一个头
0: 。对，颅。对，一个头颅
1: 。那他这个心理障碍可能就看个人。有的人可能会比较害怕或什么的，那有的人可能会，其实有时候我们是觉得说，看学生他经过这一段时间之后，他是用什么样的态度来学习嘛？那我是觉得说，因为头颅部这边的不管是神经血管都很细，
0: 嗯
1: ，很容易做错，嗯，所以他们相对的也要比较谨慎，害怕嗯，嗯，这样子
0: 。我我听解剖课蔡老师跟我说。我本来以为说，如果你本身在解剖头颅感到会有一些害怕，嗯，应该要让这个学生稍微休息，或者让他少碰一点。他跟我说不是、欸，哎，他说应该是让这个学生多接触。我觉得好残忍哦
1: 。应该是这么说啦。我们其实我们会去教助教会去观察那个学生，因为我们希望每个学生都要做。对。但是不是每个学生每个部位每个学生都已经做得到？
0: OK， 因为也只有四句
1: 。对，不像不像此季来讲的话，他们是五个呃五个学生接驳一位大题老师 okay, 就是，所以他们的整个几乎都已经几乎都会每个部位都几乎快做到
0: 。了解
1: 。那一学生没办法，因为毕竟大题还是有限了
0: 。所以如果大题的捐赠更多，可能每个学生可以分，就是可以好好操刀的。
1: 机会会比较多，会比较
0: 大。天主教教友会比较希望是在辅大
1: 。原则上，大部分都是这样子
0: 。因为整个仪式的关系吗
1: ？我觉得仪式对他们来讲，教友对仪式这个部分是觉得蛮
0: 重要、接受
1: 的。OK， OK， OK。因为我们不会做其他仪式
0: 。OK， 那。刚刚你们就是有谈到哈，就是为了让学生不要觉得大体老师只是一个教具嘛，而、啊、希望他能够比较有同理心。对，大概做了哪些事情，希望让学生比较有同理心一点
1: ？其实我们应该这么说好了，我们在过程中除了礼仪之外
0: ，有哪些礼仪啊
1: ？我们目前的礼仪有，一开始的迎接礼
0: ，迎接礼就是接大体的人，对
1: 。接大题。那如果是教友，我们会有冰沙、弥撒。哦，有弥撒。教
0: 友的话是有弥撒。对。对
1: 然后再来就是我们那个每年的九月会有所谓的学生的家访
0: 。学生。就是九月
1: 之前，我们迎接礼完了之后，比如说我今年要接驳的大题老师，我们会邀请学生去家属的。的去大提老师的家属那边做家访，嗯，那这个过程，学生可以透过这个家访的过程，了解这个大提老师的一些生平事迹。对，那希望说借由这种生平事迹，让学生知道说他的大提老师生前是一个什么样的人，是或或许能让学生有所认为说啊，他在要绝补这个老师，他生前其实是一个不管是学者或者是神父。或者是最基层的劳工对，那他曾经是一个有生命的个体。
0: 对
1: ，那这个过程中，让他在整个过程中尊重老师
0: 。我知道，好像有一些学生在毕业后，有时候回还会回去天主教墓园拜老师
1: 。就是他们觉得，其实我觉得人生哈、哦，不管你或许他刚毕业或怎样，他遇到什么点。或刚好去启发我们，这种这种过程主要是埋一下埋下一个生命的种子。嗯，他在人生的阶段，如果哪一个过程，或许他回想起来跟那做连结，那他可能就会，就像我们为什么人出到国外久了就会想家一样、嗯，那种过程。其实我们是希望通过这这些一连串的训练，一连串的礼仪跟学生的探访家属，预埋在那。那个种子，那将来如果激激发出来的种子，那可能就会有不同的感受。这样子
0: ，嗯、那像今年好像就是呃，安放大提老师的墓园已经买了
1: ，今年是最后，应该是说最后一次了
0: 。对，然后所以现在就变成说墓园的部分就是还必须缺钱嘛，缺钱去对，必须要募款。那我比较好奇的一件事情是说，比如说捐赠者。他会觉得，因为其实如果不是放在天主教的公墓，那天不是不是放在天主教的墓园，其实很多学校是放在公墓。那像你是第一线在接触家属的人，嗯，如果本身是有信仰的家属，他们会是比较希望放在天主教公天主教墓园嘛？
1: 应应该是说捐赠者
0: 哦，捐赠者
1: ，因为我们现在大部分人捐赠书教友的几率比较高，对。因为就是有些神父他他们就会就是效仿做做,做这个部分，那他们因为他们终身就是天主教，因为他们觉得说放在天主教墓园，天主教墓园他们比如说练音乐，他们会做练炼灵院的弥撒，对。或者是他们会有一些礼仪，那他们觉得放在他们的天主教墓园会比较安心
0: 。所以等于说，如果是教友的捐赠者，他会希望是这样。嗯、他在签署的时候，他就会
1: 对，他会这么希望。但是我们有，就是说，因为我们现在这个墓地墓墓满了，墓园满了，那我们目前会，我们还，我们当然会跟他讲说，不一定能让你一定在天主教墓园。对，但是至少我们会找公立塔位，当然。我们说，他们都希望我们赶快努力
0: ，把这个
1: 事情完成、就是，让他们比较容易安心、
0: 啊、OK， 那我知道，好像很多捐赠者是神父兄弟、修女
1: 。哎，应该是说，比如说像外国神父，他们还要走一个叫做那个公正
0: ，公正才能够捐大地。对
1: ，因为他们不是本岛的人民，對啊，不应该这么讲，不是中华民国的人民国民。然后也不也不住，也不是
0: 新北市的市民，<笑>不是
1: 不是，也不是说在台有亲属
0: 哦，他也在台没有亲属。对，他这些他只有居留证而已。这些神父修女可能就是他本身是外国人
1: ，外国神父
0: 。对，然后他在台就有居留证，对，也没有家属，对，然后来台湾奉献了一辈子，对，捐大体
1: ，对，是完全就是奉献给台湾，连身体都都奉献，对。所以他们就需要公证
0: ，需要跟法院公证才能够捐大体
1: 。对，因为在我们的程序上是这
0: 样子。那你这样子做了一辈子啊，我知道，其实你也想捐，但是家人好像有点意见
1: 。其实我一直，其实我是第一线就算我想捐，因为将来当你死亡的时候，对你根本没办法做主
0: 。怎么说
1: ？如果你的太太或儿子不愿意帮你做这件事情，对，是做不到的
0: 。OK， 就算你想捐，对，怎么说
1: ？因为我们的捐赠过程中，最主要的，是身后联络的人在帮你做后续的处理。OK， 因为比如说你你死亡了，我死了，对。啊，不要讲你，比如说我死亡了，我怎么自己来到复大
0: ？哦，你没办法啊
1: 。对，这时候是不是要透过家人？对。那家人如果不愿意联系我们，
0: 是
1: 我们也第一点大体评估，我们没没办法做。对，那他目前他的状况适不适合做，就大体就不知道了
0: 。OK， 所以,所以
1: 希望就是说他在濒临死亡的时候就赶快通知我们去做这些评估
0: 。所以难怪你说，其实每一个大体老师都是一个家人的成全
1: 。没有错，因为家人如果说他不愿意的话，其实很难。
0: 你这样做了这么久的那个大提老师的防腐啊，我记得上一次你跟我说，其实第一个你对人生会看比较开嘛，哈
1: 、哦，有时候就会觉得说啊，反正人生就是这样子嘛，哎、欸，你你想要的未必你追求就追求得到，你努你努力就努力得到，对，因为很一个一个事情不是很单方面的想法而已，对，而且人通常。通常都会自己看不到的那种那一面是永远看不到的。OK， 那我会觉得说，努力过了，有得到就得到，没有得到，那你就当做你已经付出了
0: ，就算了
1: ，就算了。那为什么我会这么讲？因为有时候你看到那个大体老师四十诶五十岁，你会觉得说，啊，你的人生难道就一直在追求，不管是功或利？嗯，那你有没有自己的梦想，自己想做的事情？嗯嗯,嗯，那是不是在适当的时机需要去改变你的想法，然后让你去做你自己想做的事情
0: ？OK， 我不知道这个你能不能讲哈，就是说我知道说后来，呃，你有意外，因此得到一个遗产上面的房子嘛，哈，然后也就觉得说，就是你自己本身原来自己有一间房子是有房贷的，对。然后，呃，因为有一些长辈走了，嗯，所以你你再得到一间房子，嗯、然后，所以后来你决定把那一间有房贷的房子就卖掉了，对，留下一间房子就好。对，那你当时是跟我讲说，你觉得能够这样，也许是大提老师在帮你，然后让你的那个
1: ，因为我们我我丈人那时候说做这件事情是做工的，对。但是我其实我就是认为说，我就是为了养家活口。对，对你而言就是工作，对，就是一个工作。可是后来会觉得说，或许冥冥中有时候你一些机缘的转变或者怎样，相对的，其实我那时候卖房子，很多亲友是跟我讲说不要卖
0: ，啊、因为
1: 我有两个儿子
0: 。哦，就一人一间。
1: 一人一间嘛，嗯，我不要说缘分或什么，我应该是说，因为大体老师这份工作让我对人生有些事情会觉得看开一点会比较好，嗯，而且会让你的生活更有品质，更、嗯、更好过。嗯，那我那时候很多人就叫说啊，你因为你有两个儿子，为什么不留两间
0: ？对
1: ，可是我因为我这个工作，我觉得说。如果说我这样一直苦背，或者是就是一直背着这个房贷，那我没有生活品质。其实有时候你一旦没有生活品质，人的个性或者什么，你就无法开朗。是，然后你会有那种莫名的疾病，不要说疾病了，就是暴怒或什么的。是，其实这个对于你的家庭生活未必会比较好。对。那后来我觉得我。因为那个那个房子或，因为这部分的遗产让我减轻了我的经济压力。相对我对很多事情，突然你在这个这个过程中，你会觉得很多事情比较容易看得开，嗯，也不会说一定要争取到什么。了解，因为当你的经整个经济状况完全就没有那种压力在的时候，你你或许你的心会有不一样的想法。我是觉得说。不管工作或什么，我是觉得说，或许啊，就有有些人就会认为说明明，冥冥中反正大体老师或许也会帮你
0: 。对
1: ，那比如说我之前像我们学校不是有一些抽奖吗？是，我通常我得奖的几率也算是比较高。<笑>
0: 真的假的
1: ？因为我们同事就常常说啊，由于这这些，所以那个老师都会保佑保佑你。我几乎这几年都有得到。那个小奖，呃，比如说两千块的奖金啊，啊或者是，
0: 那很难嘞，因为那个是人事是去抽奖的
1: 。对啊，我连续已经两三年都有得奖，<笑>这超难。虽然不多，但是我会觉得说啊，或许吧，我因为同事就会认为说，你就是因为你做这个好事，所以他们你得奖的几率会比较高
0: 。OK， 好啦，这个我们最后呢还是要呼一下，就是第一个就是很谢谢坤义跟我们分享这么多。然后让我们了解到说，啊、其实当大提老师真的很不容易
1: ，真的是不容易了，因为非常不容易。因为我觉得，除了他自己之外，他还要说服家人
0: 。对，好，那如果说假设你听完这段访谈，你觉得说愿意帮助这些大提老师、呃，找到他的最后的一个家，哦，我们一起帮大提老师削一下房贷，呵呵那就对,对，就是帮大提老师。那个买一个家好不好？让他们可以安放在他们自己就是信仰的天主教的墓园。对。然后让学生可以就是有这个仪式感去祭拜他们，然后培养就是更多治疗人的同理心。对、嗯。就欢迎您捐助您的善款，邮政划拨账号是15159038。请标注，一定要写大体老师找个家，不然这个善款呢，可能就没有办法入账，它会变有一点呆账。一定要标注，要是写帮大体老师找个家，然后呢，呃，户名是福仁大学学校财团法人福仁大学，福仁大学学校财团法人福仁大学。一定要标注大题老师找个家，以及写上你的身份证字号，就会直接帮你做扣税。然后，如果你是要做银行转账，那代码是银行的代码是 812， 账户是2068100070182。然后记得也是要标注是给大题老师找个家，那这样这笔善款呢才能够。帮大理老师好好的安身。好，今天谢谢大家，谢谢坤义，谢谢，好谢谢大米。Bye.